0: Muito bem, turminha. Glória a Deus. Estamos agora iniciando mais uma das nossas aulas aqui. Tudo bem com vocês? Sim, Sabe que um mês para o outro já faz uma diferença tremenda, né? São quantos dias de um mês para o outro? 30. 30. 30 dias. Mas quando o mês é maior? 31. 31. E quando ele, só tem, ele é menor? 28. 28. <risos> quantos meses de 28 dias tem no ano? todos mas que só tem 28 dias o nosso amigo aqui agora tá bom de bola agora nessa é de bola não é de raciocínio mas e você em casa amiguinho tudo bem com vocês graças a Deus que nós estamos trabalhando aí é, Jesus tem nos abençoado e hoje nós vamos estudar o que pessoal Jesus é o senhor do sábado Marcos 2 23 2 23 Jesus agora é o senhor do sábado mas e do domingo? Quem é o senhor? Jesus. E de segunda a sexta? Jesus. Então, mas do sábado ele se identificou como o senhor. Ele que disse, quem manda no sábado sou eu. Então nós vamos começar agora no versículo 23. Se você em casa quiser tiver uma Bíblia aí, vai acompanhando com a gente. Você vai ver os seus coleguinhas aqui lerem a Bíblia. Se eles lerem mal, tropeçarem. Hoje não é bem assim. Tem que melhorar. E quem é que valeu 23? Eu, Caio, missionário. Pode começar, Caio. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas Searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. Então você vê que ele passou pelas Searas. Seara é uma roça. Ou então passou por várias roças. Jesus estava passando ali pelo caminho e os discípulos dele estavam com fome, começaram a colher espiga. E vai fazendo alguma coisa com, com ela. Comendo, né? Com espiga para comer. E era... É, Seara aqui não fala se era de trigo ou de outro... Ou de outro cereal. Mas não importa. O importa é a lição que vai vir aí. Você sabe que tudo na vida... Que você que tiver alguma questão... A resposta tá na Bíblia. Mas missionário até... Até de qualquer coisa. Porque... Deus tem uma, um fator que é presciência. Ele sabe tudo que vai acontecer até o último dia que existir o mundo com todas as pessoas. Ele olha agora para o mundo, nós somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo. É muita gente. Isso significa 40, quase 40 vezes, a, 40 vezes a população do Brasil. E Deus sabe o nome de todo mundo. Deus sabe o quanto fio de cabelo tem na cabeça de todo mundo. Ele é muito grande, não dá para imaginar. Ele sabe, cada um de nós tem cerca de 100, de 100 trilhões de células, que só vê no microscópio, e bom microscópio. Deus sabe todas elas, onde estão, tal, tal, tal. Se por acaso, em qualquer lugar tiver um acidente... Dez pessoas morreram. Pega essa aqui de quem? Essa é do Pedro, essa é do João, essa é da Maria, essa é da Ana. Por aí afora vai. Deus sabe todas as coisas. E graças a Deus que Ele é nosso Pai. E sabe das nossas necessidades também. Tem promessas a nosso respeito. Agora alguém vai ler o versículo 2. Eu li quem é missionário. Uhum. E os fariseus lhe disseram. Vês? que fazem no sábado o que não é lícito. Quer dizer, os fariseus não gostavam. Que no sábado se trabalhasse. Eles não entendiam por que foi feito o sábado. Mesmo Jesus ali vendo o discípulo comer, pegar uma espiga para matar a fome, eles achavam que não podia. Morre de fome, desgraçado. Mas se pode um negócio desse? Tem gente que é assim. Proíbe o parente na igreja. Não quer saber. Mas só com tudo isso é porque é a operação do reino do mal. A gente com paciência consegue evangelizar aquela pessoa e trazer ela a um sentimento que ajuda todo mundo. Um sentimento humano. Porque todos nós somos iguais. Não importa se os nossos pais vieram da Europa, da Ásia, da África ou eram índios. Todos eles vieram de Adão depois de Noé. Então, ele tem que amar todo mundo. Mas os, os discípulos, com fome, foram pegar espinho e falaram, está vendo? Vês que os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito, quer dizer, o que não é permitido fazer no sábado. Mas Jesus deu uma lição muito linda. Quem é que vai ler agora? Eu, Binho. Lê Binho, por favor, 25. Mas ele disse-lhes, nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam? Então, Jesus já foi logo para um fato que aconteceu é, mil anos antes e que Davi, que era o rei de Israel, não foi recriminado. E Jesus era morte maior de Davi, que Jesus era o Filho de Deus. Jesus tornou-se o nosso Salvador. Então, ele diz, Você não vê o que aconteceu com Davi? Quando estava em necessidade e teve fome, ele e seus discípulos fazia eu parar e ficar olhando para Jesus. Normalmente a pessoa que fala mal dos outros, que recrimina os outros, ela não tem bom entendimento bíblico, porque se tivesse ela pararia e pensaria: peraí, aí, tá fazendo isso? Onde é que está escrito? Ah, é o Davi um dia com a turma dele, o grupo dele, ele teve fome. E é, foi mesmo, que nós vamos ver agora o que, que aconteceu. primeira vez que eu fui numa igreja, que tinha outras igrejas, né? Que expulsava a demônio à vontade. Eu vi um caso muito sério. Eu vi uma moça que manifestou, ela ficou em pé. Vamos dizer que isso aqui é a moça, que está o pé dela, que está a cabeça, estou mostrando para o meu dedo. Aqui é a cintura dela. A cintura ficou aqui. Não, a, a cintura, é, aqui a cintura, o corpo até a cintura ficou parado. Da cintura para cima, ela dobrava e rodava com um negócio que eu nunca vi igual fazer, alguém fazer aquilo. Que você pode mexer um pouco, mas mexia muito. Se dobrava e rodava assim. Aí o pastor gritou para assim: está amarrado em nome de Jesus. Ele parou, foi amarrado, onde está isso na Bíblia? Na hora, quer dizer, em vez de eu falar, ah, pastor, não é de Deus, Pra amarrar demônio. Cadê a corda para amarrar demônio? Cadê a corrente? Mas não tem corrente e corda. Se amarra demônio em no nome de Jesus, porque Jesus falou: ninguém pode entrar na casa do valente sem primeiro manietá-lo, que é amarrar pelas mãos. O valente é o demônio. Entrou numa pessoa e não quer que ela seja liberta. Mas se você manietá-lo, amarrá-lo, aí Deus vem de amarrar pelas mãos, parar com as habilidades dele. Era isso que significava Você pode entrar e libertar a pessoa ah, foi, ah, isso é bíblico Eu não tinha ouvido, mas não condenei Nunca vi falar Aí uns tempos depois Eu estava falando com o meu pastor E, e ele falou Se assim, vocês estão amarrando demônios nas reuniões Eu falei, estamos Eu não acredito nisso eu falei, Então eu vou lhe contar um caso bíblico O pode ouvir? Pode O que, que significa Jesus disse que ninguém pode entrar Na casa do valente sem primeiro amarrá-lo eu não tenho resposta, então, pastor, com devido respeito. Se o senhor não tem, vamos ficar com a resposta que eu encontrei. Se o senhor não encontrar, até tá melhor. O senhor me avisa, se eu tiver errado. Mas se não tem, então, pelo menos eu estou dando um fato bíblico. Aí ele concordou comigo. Agora, quem vai ler o versículo 26? Eu, Flora, missionário. Por favor, Flora. Como entrou na casa de Deus, no tempo de abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Olha, quando a pessoa tem fome, ela pode até morrer de fome. Vamos dizer que ela é diabética. A falta de comida vai dar hipoglicemia. Se abaixa menos de 70, já está considerado como hip, hipo. Abaixo de... Tem hiper, que é acima de... E vamos dizer de 95, 100, não sei quanto o médico está falando. Diga-me, falava 125, hoje que diminuiu. Então, se, é, não, hipo é acima de 200, uma, uma médica falou comigo. Então, a pessoa estando hipo, ela vai perdendo, a desmaia, e se não der para ela uma coisa para comer, é, ela morre. O Davi estava com fome, ele e os homens dele entraram no templo. Vocês têm alguma coisa que comer aí? Até ah, o pão da proposição, mas só cedote pode comer, mas é agora. Quer dizer, salvar a vida é mais importante que Jesus estava dando, dando para nós o entendimento. Depois que a pessoa morre, o que, que adianta? O Davi então pegou, comeu e deu para os homens dele. Ele estava lá e deu. Ele disse, olha, disse que eu fiz isso e ninguém recriminou ele. Mas os fariseus estavam estendendo conta a Jesus. Davi era o rei de Israel, mas Jesus é o rei do universo, nem se compara. E é o Criador, foi ele que fez todas as coisas. Então, sempre quando nós aprendemos com Jesus qualquer coisa, nós vamos ser bem-sucedidos. Fala oh, o Caio. Missionário, quem era Abiatar? Abiatar era o nome do sacerdote na época. Ele, ele não estava lá ou estava, não sei, é, nos dias de Abiatar, que Jesus fala aqui, ó. Oh, comentou na casa de Deus no tempo de Abiatar, que ele era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote ficava um ano só, era escolhido, não sei se nesse tempo, se no tempo de Jesus era. O pai de João Batista, por exemplo, ficou um ano como sumo sacerdote. Ele ficava no templo adorando a Deus e tendo a necessidade ele resolvia. E só o sumo sacerdote podia entrar no segundo templo, ou na segunda parte do templo, chamado Santo dos Santos. E quando ele entrava, ele tinha que ter uma corda amarrada na cintura. Era fechado por grossas costinas. porque se ele estivesse em pecado, ele morreria. Não podia entrar em pecado lá. Aí se ele parasse e se mover, quando você move de um lado para o outro orando, a corda balança, então ele está andando. Mas ficava muito tempo parado, eles puxam, davam uns puxão. Se, se ele não responder, vocês tinham que puxar. Mas se ele tivesse, mas não podia entrar, quem entrasse morria também. Ia fazer uma pilha de morto. Então, obrigatoriamente, ele punha a corda e entrava lá. E aí, ficava andando de um lado para o outro, e o pessoal, ele está vivo, está olhando, está intercedendo pelo povo. Mas se ele entrasse a segunda vez, ele morreria, só podia entrar uma vez no ano, no Santo Santos. Era o lugar da Santíssima Presença de Deus. Mas quando Jesus morreu e foi para o céu, quando ele morreu, vocês já viram na Bíblia, deve ter visto. O que, que aconteceu? O véu do templo, a costina, se rasgou de alto a baixo. Abriu o santo dos santos. agora, a partir de agora, qualquer um pode entrar. Não só naquele, que era símbolo, mas no verdadeiro. Aí Jesus foi aos céus, com o sangue dele, ele salpicou o santo dos santos. Quando você ora sério, você está entrando na presença de Deus, lá no santo dos santos. Por isso, antes de orar, é bom pedir perdão a Deus de todo pecado, se preparar, fazer um louvor. Aí você ora e ali você não entra para brincar, você entra para resolver uma situação. Meu Deus, eu estou doente, meu pai, minha mãe, meu irmão, essa pessoa, eu vim aqui interceder por ela. Agora, você tem que pedir a Deus: me dá uma direção se ela tem que fazer alguma coisa, se não tem, para você não ficar ali orando sem ter resposta. Porque orar sem ter resposta é melhor não orar, não vai acontecer nada. E a gente, então, fazendo isso, nós conseguimos ajudar as pessoas e transformá-las. Bom, voltando aqui agora, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Agora, quem valeu 27? Deus aqui, missionário. E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então vamos voltar aqui agora. O Davi não era um egoísta. Não, eu como meu povo que se dá não. Quem é líder, se um dia vocês forem líder, foi empresário, você é responsável pelos seus empregados. O que é o um empregado? O um empregado é uma pessoa que se aluga ao empresário numa sapataria, numa mecânica, num escritório para trabalhar para ele oito horas por dia. Aquelas oito horas, ele dá a força dele, ele dá a inteligência dele. E no fim do mês, ele tem um salário. Com esse salário, ele paga o aluguel, compra a comida e vive. Então, o Davi era como se fosse um empresário. Não tem cuidado dos meus. Ele pegou, comeu e deu para todo mundo comer. A responsabilidade era dele, não dos rapazes. Mas ele entendeu, ele era um homem de Deus. Davi era um sacerdote sem ter o nome de sacerdote. Davi era um profeta, sem ter o nome de profeta. Ele profetizou o salto, está cheio de profecia. E Davi era o rei, o soberano. Que, na verdade, o rei, como presidente, ele era o pastor da nação. A nação é como se fosse uma igreja. Então ele pegou, comeu e deu para os dele ali. E Deus não falou que ele estava errado. Volto a falar, porque a vida humana é mais importante que tudo. Salvar uma vida, isso é muito importante. A gente não sabe o que aquela pessoa poderia ser aqui, que será na eternidade. Momentaneamente a porta está em pecado. Você não salva, ela morre, vai para a perdição. E Deus não quer que ninguém se perca. Deus queria que todo mundo fosse salvo. A loucura do homem, a rebeldia, a falta de temor que faz o homem errar. Deus não quer isso, não. Agora, quem é que vai ler? Eu, Aninha. Uhum. Assim, o filho do homem até do sábado é senhor. Então, voltando ao versículo, e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem. Não foi feito, foi feito por causa do homem. Por quê? Para o homem descansar. Porque a pessoa gananciosa, se puder, ela trabalha dia e noite, mas morre, nós não temos estrutura para isso. Todo mundo tem necessidade de dormir. Vocês veem que o pai de vocês dorme, a mãe dorme. No sono você refaz as forças e você prepara para o dia de trabalho amanhã. Mas aí é pouco. Seis dias você pode trabalhar. Hoje os governos fizeram, ou o povo reclamando, ficaram o povo assim mais malandro. Porque hoje o povo trabalha só cinco dias, de segunda a sexta. Uns trabalham meio dia sábado, mas tem outros que pagam a hora na sexta para não voltar no sábado. Então eles estão descansando o sábado. Mas o sábado não foi feito. O sábado foi feito por causa do homem. E não o homem para guardar o sábado. Eles erraram. Deus não fez o homem, eu quero que vocês guardem o sábado. Mas para quê? Vocês vão trabalhar ou então? Não, ele fez, fez o homem o homem descansar no sétimo dia. E por que o sábado? Naquele tempo, o, o dia começava, a semana começava domingo, segunda, terça, quarta, quinta, Sexta, terminava no sábado. Que hora que terminava o sábado, alguém lembra? Nós já vimos isso aqui. Seis horas. Seis horas da tarde. O domingo começava às seis horas da tarde. O segundo é a mesma coisa. Aí a noite era dia novo. Enquanto tinha só, era dia velho. Então, mais um pouquinho de horas e estaria no domingo já. E Jesus ressuscitou no sábado ou no domingo? Sábado. No sábado. Não, no domingo. Ressuscitou no domingo. Quando Maria Madalena foi bem cedinho ao templo, e havia ressuscitado. Entrou no domingo, ele ressuscitou. E aí, vamos voltando aqui agora. Então, E disse, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Isso não quer dizer que a gente vai discutir com irmãos de outras igrejas, os adventistas, eles guardam o sábado. E tem outros cristãos também que guarda, Tem tá igreja tal, sabatista que eles falam. Esse você vai fazer. Mas por que passou a guardar o domingo? Porque Jesus ressuscitou no domingo. Então a gente faz esse dia de domingo para poder agradecer a Deus por todas as coisas, principalmente pela nossa salvação. é um culto que nós prestamos a Deus. Então Jesus falando, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, declarando isso, o filho do homem até do sábado é senhor. Até do sábado, porque ele é senhor de tudo. Até do sábado. Se ele é senhor, ele podia mudar. Mas eles não entendiam dessa maneira. É Pessoas que tinham a mente fechada. Aliás, vocês nunca devem discutir é, com ninguém negócio de religião. Pregar o evangelho é falar da boa notícia que Jesus fez. Mas eu não creio. E tem que puxar para a discussão. Eu não vou discutir com você. Jesus mandou pregar e não discutir Eu não vou desobedecer a ele. Deus te abençoe. Sai fora disso. Tá bom? Então nós estamos aqui já chegando a 20 minutos. Hoje a lição correu rápido. Mas eu gostei. Nessa, nesse tempo agora, vocês têm mais lido a Bíblia. Estão lendo melhor. Teve até o Zequinho aí que falou... É bonito, você, você leu direitinho, Searas, não foi é, andando pela Seara, não pelas Searas, andou por várias Searas, que tinha um S ali, até o S o Zequinha viu, e eu observei, vi vocês vendo bonito, isso é lindo, vocês estão progredindo, e quem progride agrada a Deus. Tem alguma pergunta, pessoal? Não. Vocês estão bem, então, já não, não, não tem dúvida nenhuma, ou então não estou nem observando, raciocinando sobre o banco mas peraí, eu tenho que perguntar ao missionário como é que é aquilo, quem sabe o próximo mês vem alguma pergunta aí, e se eu não souber eu digo passo, que <risos> eu também não sou sabichão, não sei tudo não. Nós vamos então agora fazer aquela oração com os amiguinhos que estão em casa, e da última vez faltaram dois para orar, quem são os dois? um menino e um menino. Então nós vamos fazer o seguinte, a partir de hoje a professora Andréia que traz vocês, ela vai anotar para dizer dois horários, esse é horário, a tá, cada três vezes aí volta tudo de novo, mas aí depois nós misturamos tudo de novo. Quem quer das meninas, quem quer orar comigo? A Aninha quer e o Zequinha, então a professora já anotou. Aí o mês que vem tem que ser o Binho, o Caio ou um ou outro, ou a flora, ou a liquinha, uma ou outra. Então vamos orar agora aqui. Aninha, começa em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu entro diante da tua presença, Pai. E eu te peço que essa gravação venha tocar no coração de cada amiguinho. Pai, eu creio que o Senhor é o Senhor de todos os dias. Pai, guarda a família dos nossos amiguinhos. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. E também o Zequinha quer falar contigo. Senhor, muito obrigado por mais uma gravação. Que essa palavra toque no coração de cada amiguinho. E que, e que cada oração deles consiga tocar o Senhor, em nome de Jesus. E, Pai, querido, nós estamos orando também com muitos amiguinhos. Que é, Pode ser que alguns estejam doentes, ou algum familiar, ou estão com problemas em casa. E eles estão apresentando a Ti, Pai. Oh, meu Deus, esse pessoal é muito nobre, porque ele ora com fé se consagra a ti e eu agradeço por isso eu peço a benção por eles eu proíbo qualquer mal de tocar neles e mando que saia que vá embora, que não oprima mais, está desfeito todo o mal a partir de agora saia, desapareça doença, dor perturbação em nome de Jesus Cristo e amiguinhos, fiquem abençoados em nome de Jesus como é que nós falamos? Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos tocar o um hino. É uma música do mês. Nós vamos cantar. O amiguinho cantarola conosco. E está aí no CD. Você pode aprender bem. E o mês que vem tem outra canção. E mais, mais é, louvor a Deus, então. Então vamos agora despedir dos amiguinhos. Tchau. Solta, maestro.